0: Olá, sejam bem-vindos aqui, boa noite Hoje então mais uma live, quinta-feira 21h36 Então eu já peço que Se você estiver vendo aí, me dá um ok para eu saber que você está me vendo, está me ouvindo Se estiver tudo certo com o áudio Com o vídeo, se estiver tudo tranquilo Me avisa também se recebeu notificação do Facebook Do Facebook, né? notificação do Youtube Aguardando um momentinho aqui Deixa eu verificar aqui ah, acho que o YouTube notificou. Eu recebi a notificação pelo menos agora, né? Então vamos aguardar essas pessoas bonitas chegarem aqui. Vamos verificar o que, que essas pessoas têm pra contar de bom pra nós hoje. Então se você chegou aí, me diz aí se você tá me vendo, se tá me ouvindo, se tá tudo certo. Diz aí se eu tô bonito também. <risos> pra ver se tá tudo bem com áudio, com vídeo. Pra gente fazer essa nossa live de hoje aqui. E aí eu já quero pedir... Magda recebeu notificação, beleza o Osório escreveu, falou "E pessoa bonita Eu cheguei, olha só que beleza, hein Isso que é bom, cara, que não tem problema de autoestima hein, Osório. Aí sim, sentir firmeza, hein, irmão Coisa boa Coisa boa, pessoa bonita Tamo aí, a Magda disse que tá bonitão também Ah, então tá beleza, tá, tá tranquilo Tá de boa é... E aí, como é que vocês estão? Me contem, vai dizer que esfriou aí Na cidade de vocês também eu tô sentado aqui, na, tô segurando aqui na perna o cobertorzinho da minha filha aqui, olha essa coisa mais querida. Estamos aqui, né? Fazendo o possível pra gente se, se manter quentinho aqui, né? Estão dando mais uns momentinhos aí, esperando as pessoas chegarem, ver se elas trazem um pouco mais de calor humano pra gente aqui, pra essa nossa live de hoje. E aí, pessoas, contem pra mim, vocês têm sugestão de assunto aí? O que, que vocês precisam? De, de a gente falar no dia de hoje. Eu tenho uma lista de coisas aqui, coisas que aconteceram essa semana, coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer, e, mas eu queria saber de vocês aí. O que está rolando? O que está incomodando vocês aí? O, que, que, o que, que é o assunto da vez? Boa noite, Gi, seja bem-vinda nessa nossa live de hoje. Então, é um assunto que eu queria trazer aqui hoje e que foi... É, um assunto que foi, digamos, um dos assuntos aí da semana é, A respeito de como que a gente pode não se incomodar Com o que o outro diz da gente Sabe, como que a gente pode não se machucar com o que o outro diz Como que a gente pode ver o que o outro falou e simplesmente passar por aquilo ali é, Eu não sei se é o caso de vocês, mas Tem muita gente que sofre muito com a opinião das outras pessoas E principalmente quem... Quem trabalha, assim, diretamente com o público, com pessoas desconhecidas, e aí aquelas pessoas vêm falam coisas e machucam a gente, sabe? A gente deixa como se fosse uma porta aberta ali, e a pessoa vem e vomita na tua cara um monte de coisa, e a gente vai pegando aquilo, tudo, tudo aquilo pra gente, né? Vai pegando todo aquele mal-estar, vai somatizando ali dentro da gente, né? E aí uma uma questão que me trouxe isso muito muito à tona, assim, é que essa semana eu fiz uma sessão com uma moça e ela estava falando que ela estava se sentindo muito mal porque ela sentia que ela é recebendo do, dos clientes, vamos dizer assim, né, é muito, muito, assim, a raiva dos clientes, né, aquele mal-estar, aquela, as pessoas, digamos, falavam palavras duras, agressivas, né, e isso tocava diretamente nela. E ela ia absorvendo isso tudo, ia se sentindo mal ao longo do dia. E quando ela ia para casa de noite, ela se sentia mal, ela se sentia esgotada emocionalmente, não tinha tempo, né? não conseguia energia para fazer nada, assim. ela só queria dormir e tal. É, à noite ela acordava pensando sobre as coisas do trabalho, pensando sobre o que as pessoas disseram para ela, e pensando o que ela poderia ter respondido para as pessoas. E também ela reclamou que ela sentia que ela descontava Toda essa raiva, esse mal-estar, essa frustração que ela recebia das pessoas, ela descontava no marido dela. Aí eu falei, é, mas o marido serve pra isso, né? <risos> não, brincadeira, não é pra isso, mas é natural a gente é, descontar um pouco da nossa frustração, da nossa raiva em quem a gente confia, né? Em quem a gente ama, em quem tá perto da gente, né? E por incrível que pareça, é, se a pessoa que tá do teu lado desconta toda a raiva em você, é porque ela te ama mesmo, né? É porque ela... <risos> Confie em você, ela sente um porto seguro ali, né? Um lugar onde ela pode desabafar. Até pegando um exemplo disso, vocês talvez conheçam alguma criança pequena ou bebê. A criança, ela tá com pessoas estranhas e ela tá ali e ela, muitas vezes, às vezes ela fica sozinha, né? E ela não chora. Ela fica ali, ela fica com as pessoas, e às vezes ela tá, tá com uma cara meio de assustada, ela olha pro lado assim, mas ela não chora, ela fica ali, fica brincando, fica se distraindo um tempo. Aí, às vezes, quando a mãe chega perto, ou o pai, né, enfim, alguém que ela confia, que é muito próximo dela, ela desaba em choro, né? Aí as pessoas dizem, ah, chorou só porque a mãe chegou, ou só porque o pai chegou. Não foi, foi porque naquele momento que ela estava naquela situação social ali, ela não estava confiando em ninguém mais para mostrar aquele sentimento que estava dentro dela, né? Ela estava guardando aquilo. E quando ela viu o Porto Seguro chegando ali, ela desabou, né, soltou aquilo tudo de dentro dela. Então é um exemplo para entender que se você está descontando na pessoa que se ama, é, isso só mostra que você é um ser humano, né? Que você tá normal e que você confia nessa pessoa para você tirar aquela frustração, aquele mal estar de dentro de você. Mas querendo no caso dessa moça, ela falou assim que ela descontava muito no marido dela e ela se sentia muito mal porque ela se sentia culpada, né? Ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer descontar o seu mau humor em cima das outras pessoas. E aí ela falando que as pessoas falavam e xingavam ela e chamavam de incompetente, enfim, né? E tá, aí o que eu falei pra ela, né? Que ela não tinha pensado por esse lado e que eu acho que é o interessante da gente ver, né? Uma forma de ressignificar isso. É, eu falei pra ela assim, você consegue entender que quando você chega em casa e desconta toda aquela raiva no teu marido, toda aquela frustração, né? Você fala todas aquelas coisas às vezes duras, né? Aquele mal estar, desconto nele. Você consegue entender que não é culpa dele? ela falou, claro que eu consigo, né? Não tem nada a ver. Né? É que ele tá ali na minha frente, eu tô com raiva e eu desconto nele. Aí eu falei, ótimo. Então, pega esse sentimento, essa sensação de você perceber que você tá descontando em alguém que não tem nada a ver com isso, certo? Ela disse sim. Eu disse, agora imagina, aquela pessoa lá do teu trabalho, ou aquela pessoa que você não conhece, o cliente, seja lá quem for, que chegou ali e começou a gritar e começou a xingar e chamar de incompetente e tratar de uma forma violenta, agressiva e tal. Aquela pessoa, ela entende e sabe dentro dela que aquela raiva toda que ela tá canalizando em você não é pra você. Aquilo é dela, é referente à vida dela, referente às frustrações dela, referente ao estado emocional que ela está vivendo, né? Todo aquele mal-estar, aquele enjoo, tudo aquilo que está ali dentro dela, só está dentro dela. E você, por acaso, né, por uma ironia de, do destino, por um azar seu, você estava ali na hora errada, no lugar errado, com essa carinha bonita ali, né? E aí foi tudo em cima de você, né? Vomitaram na tua cara todo aquele mal-estar ali. É, então, entendendo isso, né? Esse é o primeiro ponto. Entendendo isso, você consegue ver que aquele mal-estar da pessoa é dela e não tem a ver com você, certo? Esse é o primeiro ponto. segundo ponto para você entender e talvez não se sentir tão mal em relação ao que as pessoas te dizem, é entender que, como diz Jung, toda projeção, é, toda percepção é uma projeção. Ou seja, se a pessoa chegar para você e dizer assim, você é um incompetente, na verdade ela é que está se sentindo incompetente na vida dela. E ela está projetando essa incompetência... Em você, certo? A projeção é isso, é uma coisa que está dentro da gente Que a gente não quer aceitar na nossa carinha E daí a gente projeta numa outra pessoa Então isso é importante você entender isso Que essa incompetência que ela está falando sobre você Na verdade é sobre ela né? Não é sobre o teu trabalho Ela nem conhece o teu trabalho muitas vezes né? E você ouve a pessoa falar e você já se se magoa com aquilo ali né? É, então é sobre ela são dois pontos que eu falei, então, né? O primeiro é você entender que o que ela tá falando é sobre ela, né? É aquele mal-estar tá dentro dela e não tem a ver com você. O segundo é que o que ela percebe em você é um sentimento que tá dentro dela e ela não quer aceitar nela, ela tá projetando em você. E o terceiro... O terceiro fugiu agora da minha cabeça. Meu Deus, como é que é? Ah, o terceiro é você perceber que só te machuca alguma coisa que você também pensa sobre você. Só te machuca algo que que você pensa sobre você. Se você, por exemplo, se sente incompetente na tua vida, no teu trabalho, e vem alguém e te xinga, e te joga isso na cara, aí isso te machuca, porque você deixou aquela porta aberta, porque você também pensa dessa forma, entendeu? A outra pessoa, ela só, é, digamos assim, te fez lembrar que você pensa desse jeito, né? E aí é por isso que é, aquilo te magoa. Agora, se você não pensa dessa forma, a pessoa pode te xingar do que ela quiser Se você não pensa como ela, se você não se acha do jeito que a pessoa falou Você não se machuca com aquilo ali, entende? Você não, simplesmente não se machuca é, Aquilo não te atinge, você até acha engraçado a pessoa falar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você né? Imagine, vamos dizer, um tipo de um xingamento de etnia né? A pessoa diz assim, ah, você é um judeu, vamos dizer assim Agora você, primeiro que não é xingamento, né? é uma coisa ridícula você achar que você vai ofender uma pessoa falando sobre a etnia, a religião, a raça, a cor, sei lá, é uma coisa muito primitiva, né, você fazer um xingamento assim, mas, um exemplo, se você não é judeu, chega uma pessoa e diz assim, nossa, você é um judeuzinho, você vai, você vai dar risada, <risos> tipo, daí, grande coisa, né, não é uma coisa que te machuca, não é uma ofensa que tá dentro de você. Entende? Então, se o que a pessoa te falou te machucou, você pensa aquilo sobre você. Então, você não precisa mudar a outra pessoa, você precisa mudar o teu jeito de pensar sobre si mesmo. E isso você pode fazer, porque o teu jeito de pensar sobre si mesmo é só teu, certo? Não depende de mais ninguém. Então, eu acho que é, esses são três pontos já para você não se machucar, né? conseguir não se machucar com o que as pessoas enviam para você. E o quarto ponto que eu quero te dizer é que quando você encontra uma pessoa na rua, sei lá, em algum lugar, ou a pessoa começa a te xingar, fala mal, qualquer coisa do tipo, é você ver que o que a pessoa está te dando é como se fosse um pacote de presente. Ela embrulhou todo aquele mal-estar, todo aquele sentimento que está dentro dela, e ela tá querendo te entregar ali, sabe, como um pacotinho de presente mesmo. ó, pega aqui para você, ó, eu tô enjoado, tô com raiva das pessoas, pega aqui para você e fique assim também. Então você entendendo isso, é legal você olhar e perceber que aquilo ali é um presente. Não é uma obrigação tua aceitar aquilo ali, certo? A pessoa pode querer te dar a todo custo aquela raiva dela, mas você não precisa pegar para você aquela raiva. Eu sempre costumo dizer como se é, você pudesse estar tá olhando, né? Imagina, tá a pessoa na tua frente, você de frente com ela, então vocês falando e a pessoa tá te jogando aquela raiva, como se estivesse guspindo na tua cara tudo aquilo ali, né? É como se você pudesse dar um passinho pro lado e olhar aquela raiva passando aqui, sabe? E olhar e dizer assim, pô, interessante, né? Aquela pessoa tá com raiva. Mas você não precisa pegar aquilo no teu peito, sabe? Uma coisa é você sentir o sofrimento da outra pessoa, você sentir a dor... Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Uma coisa é você sentir a dor, sentir o sofrimento da outra pessoa, perceber que há dor e sofrimento ali. E outra coisa é você pegar aquela dor para você e você se sentir como ela, né? Você se sentir machucado como ela, né? E de alguma forma pegar aquilo para você, né? Então esse, esse é um primeiro ponto, assim, quer dizer, primeiro ponto não, são quatro pontos já que eu tô falando aqui, né? É de como não não se machucar, digamos assim, é pela opinião das outras pessoas. Vocês já pensaram em alguma coisa dessas aí contei para mim? Vocês já, se puderem me dar um OK aqui? Vocês já sentiram isso acontecendo? Já teve alguma vez que veio uma pessoa e xingou vocês de uma coisa que não fazia sentido nenhum pra vocês? Conta aí pra mim. Aquela pessoa que veio cheia de raiva e te xingou de uma coisa que foi... Pareceu até engraçada, né? Você olha e diz, meu Deus, o que será que essa pessoa queria dizer? Né? O, o, o que, que passou na cabeça dela para dizer isso? Já aconteceu com vocês? Coloca aí pra mim. Gosto de, de saber dessas coisas. Isso aí, na verdade, que é o, o mais legal, né? A gente trocar essas experiências. E conta aí pra mim também como é que vocês fazem quando vocês percebem que tem uma pessoa com raiva de vocês, né, uma pessoa ali ou falando grosso, né, ou xingando, ou fazendo qualquer coisa do tipo, como é que vocês agem, o que que dá para fazer, o que que vocês fazem para talvez sair daquela situação, né, porque uma opção é você aceitar tudo aquilo depois ficar em silêncio chorando num canto lá tentando processar o que aconteceu, levar aquilo para casa e descontar nas pessoas que você ama, né, é, ou somatizar no teu corpo, né, ficar gerando um monte de coisa aí, ou outra coisa é você mudar a forma de se relacionar com aquilo ali, né. E é, eu não digo só necessariamente você bater de frente com a pessoa, porque eu particularmente não gosto disso, sabe, não é da minha personalidade bater de frente com uma pessoa, vai ser muito difícil você me ver xingando alguém, gritando com alguém, né, batendo boca, porque não é da minha personalidade fazer isso, né. E sobre isso, eu queria falar sobre aquela questão de... Tem gente que diz assim, ah, eu não levo desaforo para casa. É, primeiro, a gente precisa entender o que, que é um desaforo, né? O desaforo passa por isso, esses quatro filtros aí que eu te falei, né? É algo que você pensa de você mesmo, que a outra pessoa tá jogando na tua cara. É uma projeção dela que você aceitou para você, de alguma forma, né? É, e, e aí você precisa entender o que, que é esse desaforo aí, né? É, deixa eu ver aqui, RH enfermagem. Boa noite! Já sim, escutei coisas horríveis da pessoa que amava. Apenas silenciei e estou em silêncio até hoje, dois anos depois. Então, pelo que você falou, eu sinto aí que o silêncio não necessariamente é, eliminou esse mal estar de dentro de você. Na hora que a pessoa falou, eu senti pelo teu discurso, né? Eu posso estar enganado. É, na hora que a pessoa falou, aquilo te machucou. Mas você não, é, digamos assim, você escolheu não devolver a pessoa. Você escolheu agir com amorosidade, né? Não bater boca, não, não aumentar aquele problema ali. Mas aquilo ali, talvez quando você. Talvez, né? Eu tô, tô chutando aqui, né? Eu tô chutando. Mas talvez quando você lembra dessa pessoa e lembra dessas coisas que ela falou, talvez isso ainda te machuque, né? Ainda tá lá, de alguma forma, um, um cisquinho no olho, né? Quando você olha para aquele lado assim, ainda dói o cantinho do olho, né? Quando olha para lá. É, se esse for o caso, a gente pode fazer uma técnica aqui, se vocês toparem, para duas coisas. Uma é para. A gente pegar coisas aí do passado como essa, por exemplo, e a gente diminuir o poder dessas memórias, dessas lembranças, né? Tirar isso aí daí, né? É, tirar o poder disso aí. E outra para a gente fazer uma técnica de, é, de sensibilização mesmo, né? Para que você não possa estar diante de outras pessoas e se sentir mais empoderado, se sentir mais seguro, se sentir mais livre, assim, né? É, eu tava falando aqui antes a respeito de... Aquela coisa de eu não levo desaforo para casa. Porque, assim, ó, às vezes... O que, que é o desaforo, né? As vezes o que a pessoa te falou nem merecia uma resposta. Mas o fato da gente não responder, às vezes faz aquilo ficar preso na gente, não tem? Quem nunca ficou com nó na garganta aqui, assim, de tipo... A pessoa falou um negócio e você não respondeu porque você, sei lá, achava que não podia. Porque era teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho, sei lá, teu chefe. E naquele momento você não falou e aquilo ficou engasgado aqui na tua garganta, né? Parecia que não dava nem pra engolir nos próximos dias, assim. Aquele negócio que ficou aqui preso, aqui, assim. É, então, assim, se você sente que precisa dizer algo, você precisa dizer esse algo. E não quer dizer que você precise necessariamente dizer pra pessoa. Porque isso não tem a ver com a outra pessoa ouvir o que você tem a dizer. Tem a ver com você falar o que você precisa ter dito. Entendeu? Eu sei que pode parecer assim meio confuso, meio viajão, mas assim, o fato que precisa ser dito que estava apertando a tua garganta, ele tem a ver com você e com sair de dentro de você, não tem a ver necessariamente com a outra pessoa receber isso, entendeu? Então o importante é que você fale, que você fale o que precisava ser dito, que você jogue para fora, né? É, tem uma técnica que a gente chama de é, você imaginar que tem uma cadeira. Na tua frente, como se a pessoa estivesse ali e você falar do que você precisava dizer. É, e é muito legal. Vamos ver se a gente faz aqui. A Fran escreveu aqui, faz uma técnica para dessensibilizar essa situação. Olha só, essa mulher lê pensamentos, meu Deus. A Magda escreveu aqui, ruim também quando não é só com palavras e sim com ação. Pode falar um pouquinho mais, Magda? Por exemplo, qual ação que a pessoa faz que te... Um exemplo, né? Se você puder falar, claro. é Uma ação que de alguma forma te agride, te machuca e de que forma que a gente pode... É, é, ver essa situação só para eu entender melhor a RH e a enfermagem aqui contudo ainda dói até hoje como se estivesse escutando nesse momento eu aceito fazer a técnica para tentar aliviar minha alma, pois devido a isso é que eu não consigo ter paz de espírito mas então nós vamos fazer agora pessoa, não sei se você é uma mulher ou é um homem mas que bom que você está aqui nesse momento conta aí para nós teu nome, se você puder falar para a gente poder ter um papo aqui mais pessoal aqui, eu acho que vai ser legal tá? Então se vocês toparem agora, então nós vamos fazer uma técnica, tá? Vamos 5 minutos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Sabe como é que é? A gente começa a falar e tem gente que gosta de falar e aí fala demais, e é para fazer uma coisa e faz mais outras e assim vai, né? Então vamos lá, bora lá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Podemos começar? Tudo bem? Então vou convidar vocês para Sheila, seja bem-vinda, então, Sheila. Sheila Lopes. Que bom que você está aqui. Sheila, olha só, eu já vou aproveitar que eu vou falar isso para Sheila e falar pra todo mundo. A hipnose, eu sempre digo nas minhas auto hipnose, ela não é nenhum poder mágico, místico, sobrenatural. O que que acontece? Você tem uma rede neural aí dentro de você, que a rede neural é o teu aprendizado, né? E essa rede neural, ela fica uma série de emoções associadas às lembranças, às memórias que a gente tem. E quando a gente faz uma técnica, algumas técnicas de hipnose, que a gente abre mais redes neurais ao mesmo tempo a gente colapsa, digamos assim, aquela emoção ruim, né, e substitui ela por uma emoção melhor, né, vamos dar um exemplo, imagine que tem, ai meu Deus, tem uma sujeira talvez em cima da mesa, né, o, o, o tampo da mesa, caiu um pouquinho de ketchup naquele tampo da mesa ali, né, e esse ketchup é o teu trauma, né, digamos a sujeira da mesa, a coisa que aconteceu lá no passado, que ficou guardada ali, e quando você olha para aquela mesa, você vê aquele negócio ali, e o que que acontece? Cada vez que você pensar na mesa, você vai ver aquele ketchup lá em cima da mesa, você não vai sentir a mesma alegria de olhar pra tua mesa, porque ela tá suja, né? E vai ter uma sensação de que, né? Você não consegue nem ver a mesa como um todo, você não consegue nem ver todas as partes limpas da mesa, você só vê a sujeira, né? Porque aquela sujeira chama a tua atenção, aquele ketchup é muito vermelho. Então, quando a gente ir na hipnose... Ativa âncoras diferentes, ativa redes neurais diferentes, é como se a gente pegasse uma âncora, claro, e aí a gente precisa pegar uma âncora muito boa, né, no caso uma âncora de uma alegria muito intensa, de uma felicidade, ou de um sentimento que seja forte o suficiente, para que é como se você pegasse um balde de água e jogasse em cima daquela mesa, e esse balde de água, ele é muito maior do que a tube, entendeu? E aí ele vai lavar aquele ketchup ali e aí você não vai lembrar que aquele ketchup existiu. Talvez você lembre na tua cabeça que um dia teve um ketchup em cima da mesa. Mas quando você olhar pra ela, você não vai ver ele lá, entendeu? E a lembrança de que aquilo um dia tava lá não te machuca. O que te machuca é perceber aquilo ainda lá, entendeu? Espero que tenha feito sentido, <risos> Beleza? Vamos lá então, pessoas. É, Sheila, eu já percebi mais uma coisa aqui pelo que você falou. É que você é uma pessoa mais auditiva, né? A gente tem três sistemas representacionais. É, Glenn, boa noite, seja bem-vinda. A gente tem três sistemas representacionais básicos, né? Que é o visual, o auditivo e o cinestésico. E o auditivo é a pessoa que ela registra o mundo lá fora, principalmente a partir do que ela ouve, né? Então você falou, eu ainda ouço a pessoa falando, né? Quer dizer, a, o teu sistema auditivo é um sistema muito forte dentro de você. Então eu vou, te, vou guiar agora, né? Todo mundo aqui numa prática, para dessensibilizar essa parte e eu vou falar algumas imagens e talvez algumas pessoas não vejam as imagens e ver as imagens não é importante, não é o problema o problema, o que é o, que é o importante o que você precisa fazer é sentir as sensações do que eu vou dizendo, imaginar como se aquilo fosse real mesmo que não veja imagens, tá? Eu, imagens não é o problema, desencana das imagens, tá tudo bem beleza pessoas, vamos lá então, eu já falei que nós vamos lá umas 5 vezes e eu nunca começo, meu Deus, vamos lá vamos fechar os olhos então agora fazer uma respiração bem profunda Sinto o ar entrando, saindo, ouça essa música de fundo, e vai percebendo essa música, esses sons, as nuances desses sons, e vai imaginando em que local esse som seria natural. Será que seria talvez numa floresta, à noite, ao lado de uma fogueira, ou será que esse som seria ouvido... Em um dia de sol, num parque, em que a luz do sol toca o seu rosto suavemente? Ou será que o melhor lugar para um som como esse ser registrado é ao lado de uma cachoeira, junto com aquele barulhinho de água caindo, e que talvez até nessa cachoeira você possa colocar o seu pé direito dentro da água e sentir aquela água gelada, gelando até os seus ossos? e sentindo aquelas sensações no seu corpo e percebendo como é a sensação de estar em um lugar assim talvez ouvindo ao longe sons de pássaros e sentindo um relaxamento tão profundo no seu corpo como você jamais experimentou antes ou talvez agora você possa imaginar você deitado em uma banheira de hidromassagem sabe aquela que tem vários biquinhos? bem quentinha e aqueles biquinhos fazendo massagem nas suas costas, nas suas pernas. Tirando toda a atenção dos seus ombros, das suas coxas, dos seus pés. E você se sentindo completamente bem, relaxado, feliz. E concentrando a sua atenção no seu corpo. E sentindo como é gostoso sentir o teu corpo cada vez mais e mais relaxado. É muito bom, né? É muito bom. Então agora aí dentro dessa banheira, eu quero que você continue aí dentro sentindo o cheirinho gostoso que tem desses sais de banho imaginando como seria essa banheira cheia de espumas E você aí no meio, tendo todas essas sensações E aí agora, eu quero que você se permita ouvir aquela voz aquela voz que vem lá do passado, das pessoas que te machucaram, te xingaram e que fizeram mal para você aquela voz que você fica ouvindo, talvez de um acidente Aquela voz que fica vindo na tua mente Várias e várias vezes Sobre algo que te falaram e que te machucou profundamente E agora eu quero que você perceba Que aí do seu lado Tem um radinho de pilha bem pequenininho E esse radinho, quando você olha para ele Você percebe que o som Tá vindo desse rádio Que esse rádio fica repetindo e repetindo Essa voz várias e várias e várias vezes E na verdade Essa voz tá sendo repetida para te lembrar que ainda tem algo aí para ser curado, tratado. Mas agora que você escolhe não ouvir mais essa voz, eu quero que você se imagine pegando esse rádio e diminuindo o volume dele. Tem um botão de volume aí, vai diminuindo. E sinta a voz diminuindo também. Abaixando, abaixando, abaixando. Até que ela vai desaparecer completamente. Todos os sons que vinham do passado, que te magoavam, te machucavam, vão desaparecer em 3, 2, Agora eu quero que você olhe para esse rádio já desligado, e deixe ele te contar uma história, deixe esse rádio te passar uma mensagem, uma sensação do que você precisa aprender com essas histórias do passado, porque sim, essas histórias ficavam se repetindo porque tinha algo para você aprender que vinha delas, e agora? Você escolhe aprender isso, e esse aprendizado pode ser uma sensação, pode ser uma imagem, pode ser um som. Pode ser algum tipo de calafrio no seu corpo Escolha aprender isso E simplesmente Quando você aprende Esse rádio evapora na sua mão Desaparece Some Ele vira fumaça E vai embora É gostoso, né? É muito bom Então agora você vai ver que mesmo que você tente buscar Aquelas vozes, aqueles sons do passado Já não vão mais estar aí porque esses sons vinham a partir de um rádio que estava te lembrando de algo que você já aprendeu, esqueceu, perdoou e deixou aí. E está tudo bem. E agora, eu quero que você se imagine, ainda caso seja preciso dizer algo para alguma pessoa do seu passado, eu quero que você se imagine agora sentado em uma cadeira. E imagine que há uma outra cadeira na sua frente. E que nessa cadeira na sua frente vai estar tá a pessoa que você precisa perdoar. Ou a pessoa que te machucou, ou a pessoa que de alguma forma ainda te faz mal quando você lembra dela. Não importa o motivo que aconteceu. Eu quero que você, a partir de agora, diga para essa pessoa tudo o que você precisava ter dito. E nunca pôde dizer. Não importa se essa pessoa já morreu, não morreu, se ela está viva, se você ama, se você não ama, se você odeia, não importa. Eu quero que você diga o que você precisava ter dito. Ou digo o que ela precisava saber. Não importa o quanto você acha que isso vai machucar ela, você precisa dizer, você precisa tirar de dentro de você. E você precisa entender agora que o perdão, ele não é pela outra pessoa, o perdão é por você. O perdão é até um ato de egoísmo, é porque você escolhe se libertar dessa situação, você escolhe deixar de sofrer esse sofrimento para que você possa seguir a tua vida. E o perdão te liberta dos laços que tinham sido criados emocionalmente há algum tempo aí do passado. Já não existe mais Então simplesmente perdoe E se veja agora Com uma tesoura gigante Cortando o laço que há entre você e essa pessoa Perdoando completamente E deixando ela seguir E se permitindo que você siga E na contagem de três você corta esse laço Em um, dois, três Corte o laço Muito bem E agora Eu quero que você imagine você em uma situação muito engraçada, mas a situação mais engraçada do mundo, talvez uma piada. Sabe aquela piada mais engraçada? Sabe aquela pessoa que conta uma piada e que antes da pessoa terminar de contar a piada você já tá dando risada? Aquela pessoa que você ri do jeito dela contar a piada? Busca aí a situação mais engraçada que você já viveu até hoje, a situação que você estava às vezes vivendo uma coisa que foi muito divertida e que você riu demais. E agora eu quero que você se imagine vivendo isso de novo para você sentir o que é essa alegria. E perceba como quando a gente ri, ri de um jeito que dói as bochechas, de um jeito que dói a barriga, de um jeito que a gente vive essa experiência, é como se a gente fosse maior do que o nosso corpo físico, não é? É como se a gente transcendesse, sabe? É como se tivesse uma casca aqui no nosso corpo. E quando a gente perde ali as estribeiras, perde a compostura, quando a gente ri além do limite, além do comum, do convencional... É, a gente cresce, não é? Você cresce, você fica maior. E você ri, e o riso faz você se sentir de um jeito muito gostoso. É bom, né? É muito gostoso. Então agora eu quero que você pegue essa energia do riso que você está sentindo como se ela virasse uma roupa em volta de você. Ela tem uma cor especial. Se tivesse uma cor esse riso que você está sentindo, essa alegria, que cor seria essa cor? Qual é o cheiro que esse sentimento de... Plenitude tem Como é que você se sente aí? Imagine isso tomando conta do teu corpo E teu corpo ficando dessa cor Qual é o som que tem a tua risada? Guarde essas sensações em você E agora eu quero que você se imagine com todo esse pacote Essa roupa, esse cheiro, essa cor, essas sensações E se imagine agora no seu dia a dia Diante da pessoa ou das pessoas Que mais te machucam o que mais faz você se sentir com raiva, você se sentir mal. E perceba que aí com essa roupa que você tá e desse jeito já é totalmente diferente. Você consegue se sentir leve e tranquilo mesmo diante de tudo isso. Eu quero que você veja agora essa pessoa dizendo aquela coisa que ela diz que é terrível pra você. Dizendo que você é incompetente, que você é terrível, que você não presta, que você é feio. E veja que com essa roupa que você tá, o que ela fala se torna muito engraçado, não né? Acaba ficando divertido essas pessoas falando essas coisas E você percebendo que você tá muito bem E agora até com essa roupa e essas pessoas falando Eu quero que você imagine essas pessoas diminuindo E ficando bem pequenininhas Menores do que a tua cintura Como se elas fossem até o teu joelho Fossem anõezinhos de jardim bem pequenininhos E elas usando uma roupa bem ridícula agora E aqueles sapatos de palhaço Sabe aquele que tem a ponta, o bico, faz uma volta assim? Usando uma calça verde com bolinhas roxas né, uma blusa de oncinha um cachecol de zebra e um chapéu daquele cheio de frutas com a coroa de abacaxi e essa pessoa com uma voz ridícula condizente com aquele bichinho pequenininho lá e falando com uma voz engraçada e tentando ser brava tentando te agredir mas saindo uma voz bem engraçadinha e você não consegue entender o que a pessoa fala porque aquela voz é tão ridícula e você dá tanta risada e você lembra daquela energia que vem com aquela roupa, com aquela sensação, daquela piada gostosa, daquele dia alegre que você viveu. E você não consegue sentir raiva daquele ser humano que está ali na tua frente. Você consegue ver todo a pequenez da vida daquela pessoa, todo o sofrimento que ela está passando. E você consegue ter compaixão por aquele sofrimento. Sem sentir aquele sofrimento, sem aceitar aquele sofrimento como teu. Você consegue olhar para aquele sofrimento e dizer, não tá está tudo bem. Eu sinto muito por você estar passando isso. Se você quiser conversar sobre isso, né, você até pode se colocar à disposição se você quiser. Mas aquele mal-estar não te atinge. E agora para você saber que isso tudo já aconteceu e que você está livre, eu vou contar de 1 um até 3 e no 3 você vai poder voltar, abrir os olhos, se sentindo muito bem. Muito leve e muito liberto de tudo isso. Em 1... Um, Vai voltando cada vez mais, se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo. 2. Tomando consciência do seu corpo, seus braços, suas pernas. Tomando consciência da tua nova identidade, personalidade. E saindo do transe. 3. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo de novo. E aí, pessoas lindas. Agora eu quero que vocês façam um exercício de tentar lembrar de alguma coisa que você colocou lá naquele radinho que vinha na tua cabeça. E ver se aquela voz está aí ainda. Ou se ela está aí do mesmo jeito, pelo menos. E eu quero que você também tente imaginar você no seu dia a dia, de frente com a pessoa ou com as pessoas que, de alguma forma, é, te machucam ou que trazem aquela raiva para você. E tente ver agora a pessoa falando e veja como é diferente. E se você começar a dar risada, não tem problema. tá livre. O objetivo é esse. Se não rir também, tá tudo certo. Mas o que eu digo, quando eu busco uma sensação de alegria, essa alegria transbordante né, que eu trouxe lá dessa situação da piada É como se fosse o balde de água da metáfora que eu usei lá Que a gente joga em cima de um ketchup A alegria é muito maior do que aquele mal-estar Que passou e ficou no passado e que agora é antigo né? Então, quero saber de vocês, conta aí pra mim Quero saber de você, Sheila, principalmente, conta aí pra mim Como é que tá, pessoas? Como é que vocês estão? É, se alguém, por algum motivo, seja lá o que for é, acessou uma memória, uma situação, uma lembrança aí do passado. E isso doeu ainda. E depois disso que eu fiz, não melhorou. continuou doendo mais do que quando a gente começou. Me avisa, me manda uma mensagem. A gente vai fazer outra coisa. A gente vai resolver um compromisso meu. Ninguém pode sair de uma live minha se sentindo pior do que entrou. Pelo amor de Deus, vocês têm que sair daqui melhores, né? É para isso que a gente está aqui junto, né? Me deixem ajudá-los também, tá? Então, pessoas, contem para mim, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber de vocês agora, como é que estão as coisas. Eu falei cinco minutos, eu acho que foram uns dez, né? É, acontece com as melhores famílias, né? Acontece. É muito louco isso, se vocês estiverem fazendo o um curso de hipnose que eu tô disponibilizando lá no YouTube, vocês vão ver, eu até falo lá, é, numa parte que... Quando a gente começa a, a né, entender o, o jeito de fazer a ressignificação ali, Acontece muita coisa na hora que a gente começa a criar as histórias, as mensagens, as metáforas ali, vai vindo uma intuição, e aquela intuição vai criando cenários, e às vezes a gente só vai deixando fluir né, dentro daqueles cenários que vão aparecendo. E é muito louco, assim, porque às vezes a gente não sabe nem, não tem nem ideia de como é que a gente vai finalizar aquela metáfora ali. Mas no final sempre dá tudo certo, né? então é muito louco como a intuição vai aflorando. Assim. E é louco a gente pensar né, o que que é a intuição. Então pessoas, eu tô querendo saber a opinião de vocês Ninguém me disse nada aqui ainda Vocês não vão me deixar sozinha aqui nessa, hein pessoas Por favor, vamos se ajudarem, hein pessoas Contem aí pra mim como é que foi A experiência de vocês Se foi tudo bem, se foi tudo certo Se vocês estão legais Se vocês tentam lembrar agora do que aconteceu lá Se aquilo vem do mesmo jeito ou não vem Contem aí pra mim pra gente poder Ter uma ótima noite de sono hoje Que é quinta-feira Amanhã é sexta eu tô aqui esperando esse feedback de vocês Pessoas lindas, queridas Do meu coração E aí Sheila, me diga Sheila. Me diga, como é que tá aquela vozinha lá A Bel escreveu aqui Eu amei, admiro muito seu trabalho Sou sua fã Ah, eu também sou teu fã, Abel. Você tá fazendo curso lá, né, de hipnose Sei que você vai ser uma hipnóloga aí Muito em breve aí também A gente vai trabalhar junto nesses... Nessas coisas todas aí, né? nessas situações aí, a gente vai poder ajudar as pessoas de várias formas. O Fabiano escreveu top ali. Mudou alguma coisa aí, Fabiano? Conta pra nós. Foi, foi bom? Gostou? Foi legal? Foi divertido? É louco isso que a gente faz... faz é, Assim, um, um dos pressupostos né, da programação neurolinguística é que a gente transforma um problema que ele é intangível. É um problema que não dá para a gente ver, sentir, pegar. Como, por exemplo, é, eu me senti inseguro, vamos dizer assim. Ou eu me senti impotente diante das pessoas. É, ou eu, eu me senti aberto quando a pessoa está com raiva, eu me sinto, né, me conecto com aquela raiva daquela pessoa. É, é, o que, que acontece? Quando a gente pega uma coisa que é intangível, e a gente dá uma cara para ela, tipo, dá uma cor, transforma ela num objeto, a gente dá um som para ela, coloca um cheiro, né, a gente mexe com os sentidos. E quando a gente transforma aquilo numa coisa, como, por exemplo, a memória antiga lá e aquela voz, eu transformei num rádio, né, eu baixei o volume, transformei no rádio e dei fim no rádio. O que que acontece? nosso subconsciente, ele entende a metáfora de que aquilo ali, que o rádio representa, eu não quero mais para mim, é por isso que eu dei fim. Então ele dá o jeito dele, dá os pulos dele de dar fim naquilo que aquele rádio representa também, né? É muito louco isso, né? Como é que pode quando a gente muda a nossa imagem mental das coisas que estão ali, as coisas que estão ali realmente mudam? É, Fabi... ah, aqui, a Glenn escreveu aqui: me sinto aliviada nessas práticas. Que bom, legal. É o que eu e a Sue. Ah, a Sue também sempre está aí junto, né? Casal, muito gente boa esse casal. RH enfermagem, Sheila, né? No momento, no momento, hipnose, eu chorei eu conversar com a pessoa de frente. Contudo, me sinto presa a essa pessoa. Legal. É, pelo que eu entendi, Sheila, o teu caso é um caso de relacionamento, né? Talvez um relacionamento amoroso. Deixa eu ver o que ela escreve aqui, tem mais. Me senti um pouco aliviada e quando me lembro das palavras é como se eu estivesse um pouco surda. E sinto arrepios no rosto e no corpo do lado direito. Chega a ser agonizante. Muito bem, mas agora. Esses arrepios, essa situação meio surda Ela está dando agora, depois dessa prática Ou ela já dava antes? Antes era diferente, agora já está diferente né? Eu entendo que o teu sistema foi mexido Agora essa memória foi mexida O teu corpo está se adequando, se adaptando né, Com essa realidade é, Eu entendo que existem situações Que são mais profundas né? A gente faz as práticas, a gente associa As redes neurais, mas às vezes a gente Precisa de algo mais profundo, que nem por exemplo é, A gente trata o exemplo que eu dei, né? Do ketchup em cima da mesa e eu pego uma rede e jogo um balde de água em cima daquele ketchup. Só que às vezes, essa mancha que eu tô dizendo aí, esse ketchup ele é muito grandão, sabe? E a água não deu conta de lavar tudo, né? Cada um registra de um jeito. E às vezes a gente precisa de uma atuação pontual, né? A gente precisa descobrir exatamente, limpar aquele ketchup, né? Não é só jogar água ali, a gente ir lá e descobrir o que, que é aquele abençoado daquele ketchup e limpar ele bem com jeitinho, assim, né? É, então... Uh, o que eu te convido, é, Sheila, primeiro passo, não sei se você já fez no meu canal, tem uma auto-hipnose chamada auto-hipnose para esquecer o ex. Esquecer não é que você vai esquecer a pessoa, você vai simplesmente soltar a memória, soltar a amarra que tem entre vocês. Né? Lá vai ter uma prática justamente de soltar essa marra, assim, porque essa marra é emocional. Né? A gente vive bons momentos e ruins momentos com algumas pessoas, e às vezes a gente fica revivendo aqueles momentos na nossa cabeça e cada vez que a gente revive é como se a gente estreitasse mais o laço com aquela pessoa, como se aquela pessoa estivesse presente na nossa vida ainda. né? Por que, que o nosso cérebro traz de volta as coisas do passado? Por quê? Porque ele tende a trazer tudo o que foi uma emoção muito forte na gente. Se foi algo muito ruim que a gente viveu, ele traz de volta e mantém aquilo presente na nossa vida e na nossa memória para que, que a gente esteja alerta, para que aquilo não se repita. E quando é algo muito bom do passado, a gente, ele fica trazendo de volta para a gente lembrar o quanto aquilo foi bom, para a gente buscar mais daquilo. O problema é que às vezes a gente olha para algo bom do passado e a gente acha que aquilo foi só no passado. Que a nossa vida nunca mais vai ser tão boa como foi naquele momento. Né? Nunca mais vai ser tão prazerosa como foi com aquela pessoa, talvez. E na verdade, é, aquele sentimento, aquele bem-estar não é a pessoa que te deu. A pessoa foi, digamos, o contexto que te ajudou a chegar naquele sentimento, mas aquele sentimento é teu e ninguém pode tirar. E você vai sentir aquilo de novo com outras pessoas, ou sozinho ou do jeito que for, porque aquilo é um estado interno, é né? um estado emocional teu. Então o primeiro passo que eu te convido é assistir a auto-hipnose que tem lá para esquecer o Waze. Eu acho que é o primeiro ponto. Faz essa. É... Ela escreveu aqui, eu pratico essa sua hipnose para esquecer alguém, contudo me sinto pior, porque com a prática acaba sonhando com a pessoa. Sendo que não quero mais pensar É, se você está fazendo realmente E aquela auto hipnose não está te fazendo Conseguir realmente esquecer essa pessoa Com essa prática Tem algo mais aí, sabe? Tem algo que talvez você não está colocando ali No lugar que precisa colocar Talvez nem você consiga acessar exatamente Qual é a memória Qual é o laço, né? Qual é a situação Às vezes tem uma outra situação maior aí por trás Então, é, Eu te faço dois outros convites o primeiro deles, é, tem uma outra auto-hipnose que é para raiva e perdão. Veja lá, se você precisa perdoar essa pessoa é, de algo né, realmente que te fez mal, então faz essa auto-hipnose para raiva e perdão. E se ainda assim não der certo, aí eu te convido para você fazer uma sessão. Eu faço sessão... É online, né? É, eu atendo por chamada de vídeo do WhatsApp, então é como se fosse uma auto-hipnose lá, só que aí a gente consegue entender exatamente qual é a tua situação, né? É, a gente faz uma regressão à causa para quando aconteceu, de que jeito que aconteceu. Às vezes o que está te magoando na relação com essa pessoa não é nem um fato com ela. Às vezes é um fato lá da infância, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei se é o teu caso, né? Mas o que, que acontece muitas vezes? É, às vezes a gente tem lá na infância, às vezes até no útero da nossa mãe, a gente tem um trauma que faz a gente se sentir inseguro, se sentir vulnerável, sabe? Sentir que a gente está sozinho no mundo, que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, né? E que a gente não pode confiar em ninguém, porque talvez até a mãe se sentiu desse jeito quando engravidou e o feto já recebeu isso. Ou foi uma situação de, por exemplo, tem uma menina que é muito legal que eu tratei ela, é legal assim, a história, contar essa história é legal, né? não que ela viveu. Mas, por exemplo, ela registrou dentro dela uma sensação de insegurança porque os pais demoraram para buscar ela na escola, tipo meia hora, quando ela tinha acho que seis anos de idade. E naquela meia hora que os pais levaram para chegar, ela ficou sozinha na porta da escola, ela registrou dentro dela uma cena que conviveu com ela durante toda a vida dela, até os trinta e poucos, quando ela veio fazer uma sessão comigo, que ela se sentiu abandonada pelos pais e ela criou na mente dela que ela ia viver na rua, que ninguém ia gostar dela, que ela não era boa o suficiente, que os pais não amavam ela, sabe? E aquilo foi tão forte que ela levou aquilo pra vida, sabe? E é uma coisa que, pros pais, parece que não foi nada. Ah, foi só meia hora deixada lá, não foi nada, né? Não deu nada, entra no carro e vamos. E o motivo do atraso ela nem sabia, porque também não era importante pra criança, né? É... E aí o que que acontece? Vou... Dando um exemplo, né? Uma pessoa que sofreu um trauma desse tipo, que faz ela se sentir insegura, quando ela encontra na vida uma pessoa que ela se sente completamente preenchida, se sente reconhecida por aquela pessoa, ela se sente amada, se sente entendida de um jeito que ela jamais achou que seria possível na vida. Ela acha assim, bom, agora eu estou seguro, é como se a minha segurança fosse essa pessoa, como se ela fosse tudo para mim, né? e ela é que me dá uma segurança que eu nunca tive na minha vida inteira, só ao lado dela que eu tenho. E quando essa pessoa vai embora, essa pessoa leva com ela essa segurança. E a pessoa que fica aqui, ela fica de volta se sentindo completamente inseguro, né? Não que, às vezes, a pessoa nem se sentiu assim insegura até aquele momento. Mas quando tem o um rompimento, a gente chama de um trauma ativador. O rompimento traz o trauma inicial e faz ele estar presente na vida ali, né? E aquele mal-estar fica ali. Então, às vezes, é importante. Então, é, eu já te digo, Sheila, se você fez a auto-hipnose para esquecer o ex e você realmente não conseguiu ressignificar aquilo nessa auto pare de fazer. Né? Não é uma auto para você ficar voltando. né? A gente não volta para a causa para ficar lá se machucando. A gente volta para a causa para resolver. É, então eu acredito agora, se você já está se sentindo diferente com essa prática é, do que a voz te falava, é, relaxe que eu acredito que agora a gente mexeu em alguma coisa muito mais profunda aí. né? com base em tudo que você já fez e que eu acredito que sim, já vai ficar bem diferente a partir de agora e amanhã quando você acordar vai ser diferente, porque agora o teu cérebro, o teu sistema precisa, é, digamos, mudar, né, colocar essas transformações aí para o modo real mesmo, né, para tua vida real, para você ver e sentir isso aí tudo acontecendo aí dentro de você, tá, é, aqui deixa eu ver o que mais colocou aqui, é... A Bel escreveu que acompanha do seu trabalho, sempre que tenho tempo assisto o um vídeo. A Magda escreveu que não estou conseguindo transformar em palavras o que estou sentindo. Tá, beleza. É, que bom. Eu acredito que seja bom, né? Tá, Bel? Tá tudo certo. É, então tá. Então fica esses dois convites aí, né? Auto-hipnose para raiva e perdão, para perdoar alguém. E se ainda assim não der certo, eu acho que talvez, né? Como sugestão aí, é essa sessão individual de hipnose pra gente fazer uma regressão à causa e poder... Tratar disso de uma vez por todas, porque sim... Ó, Sheila, eu vou te dizer que Não importa o que aconteceu, isso não precisa mais estar aí dentro de você. isso não vai mais estar aí dentro de você. Hoje a gente já deu uma balançada nisso. Se você, quando lembra, já se sente diferente, sente um desconforto no um zumbido, está ótimo. Quer dizer que era uma memória que era muito forte presente dentro de você. Que parecia impossível de sair. Ela já foi baleada, né? É como se fosse uma luta de MMA. Ele já levou um... 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 No, talvez não um nocaute ainda mas já deu aquela assim opa já te faz sentir que dá sim pra ressignificar isso e apagar essa voz aí beleza ninguém merece viver com isso tá bom pessoas muito obrigado pela atenção de vocês 46 minutos já se vocês tiverem algo mais para falar alguma coisa que vocês queiram dizer alguma coisa que eu não falei que eu não respondi alguma coisa do tipo me conta aí que é, eu tô aqui pra, pra ouvir para ajudar senão eu já vou dando uma boa noite para vocês desejo uma noite bem quentinha para todos Bem calorosa, para que amanhã tenhamos uma sexta-feira muito linda e maravilhosa, tá bom? E Sheila, qualquer coisa, me manda uma mensagem aqui ou me manda um direct no Instagram depois disso, para a gente conversar, para eu saber como é que você está, para eu ter certeza que você está bem, tá? Senão a gente vai, vai, vai fazer fazer alguma coisa, né? Você vai sair melhor daqui do, do que você entrou. A Laura escreveu que chegou aqui agora, seja bem-vinda, Laura. Tem uma prática aqui nessa auto-hipnose aí para. É de alguma forma diminuir quando a gente se sente mal é, pelo que as outras pessoas falam pra gente, né, ressignificar coisas lá do passado e mudar, né, empoderar a gente para que as pessoas que encontram com a gente, que xingam e que falam, falam mal pra gente, para que aquilo não nos afete tanto, né, não nos machuque. A Sheila escreveu aqui, muito obrigada, vou fazer sim a outra hipnose, qualquer coisa entrarei em contato com você sim. Boa noite, fica com Deus. A Gislaine, boa noite. A Glenn, boa noite, bom final de semana para você e sua família. Para vocês também, pessoas lindas, abençoadas e queridas, tenham uma ótima noite, um final de semana maravilhoso, tudo de bom. Qualquer coisa, eu estou aqui. Um grande abraço e até mais.